0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes.
1: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts, papo de louco e nesse 95º episódio de resenhas e curiosidades, vamos com o último lançamento da Paper Games, que viu tanta mesa aqui em casa que a gente não poderia deixar de fazer um episódio aqui no podcast sobre ele. É um jogo party game bem intimista, que é o jogo Entre Linhas. Mas antes, vamos para os recadinhos, destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha. Vamos apresentar o jogo, comentar como funciona e depois partir para as curiosidades e experiência com ele e a nossa opinião.
0: E começando nos destaques aí, numa rara aparição, a senhorita Carol Gusbão, que está aqui do meu lado, fez comigo uma live lá no canal da Bravo Jogos, nossa loja parceira aí. Uma live que a gente falou sobre jogos de caixinha, que é uma paixão que a gente tem aqui, né? Inclusive o Entre Linhas entra nessa categoria, né?
1: É, eu sou tipo um cometa, raramente apareço.
0: Então quem quiser está disponível lá no YouTube da Bravo Jogos, essa live que a gente fez aí. Falando de jogos de caixinha, a gente falou de tudo e qualquer tipo de jogos, são jogos que a gente gosta bastante, tem bastante na coleção. E como eu falei, essa é uma das poucas aparições da Carol, ela fez uma live na Spill, a gente tava comentando no o final de um dos dias da Spill, teve lá o vídeo da Invasion BG, que não foi bem uma live, a gente gravou aqui depois de 58 takes, e aí teve essa live aí da Bravo Jogos, foi bem bacana.
1: Vale a pena a gente conferir essa live aí da Bravo Jogos, a gente mostra pra vocês lá... A caricatura que o Clemens Franz, <risos> aquele artista horroroso, <risos> fez pra gente.
0: Não, gente, não, denúncia, não pode difamar o Clemens Franz esse podcast.
1: Só porque ele fez graça.
0: Clemens Franz, gente, não, não vou falar de Clemens Franz mal, até porque um dos jogos que tá no nosso destaque de hoje foi ilustrado por ele, olha só. Então, Clemens Franz, como sempre, a cara do board game raiz, né? <risos> Vamos agora com os nossos destaques das semanas aí. Não é proposital, é coincidência mesmo que caiu esses jogos da Paper Games num cast da Paper Games, né? Mas a gente tá falando na ordem que a gente jogou pelas primeiras vezes esses jogos. E aí, o primeiro deles é o jogo Brave Rats, um jogo da linha Pocket da Paper Games... Que é para dois jogadores, do jeito que a gente gosta, né? Tem o Clem e o Clem 2, agora a gente tem o Brave Rats. E o legal do Brave Rats é que ele é um jogo super rapidinho, que você vai jogar ali cartas que é muito parecido inclusive com o Love Letter, que é um outro jogo do de Kanai, mas com uma outra dinâmica, né, o Love Letter é de 2 a 6 jogadores nessa última edição dele aí, mas a grande questão é que os jogadores vão ter cartas iguais, né, são ratos, famílias de ratos, então eu e a Carol, né, jogamos com as mesmas cartas, e a graça do jogo é que a ordem como elas são jogadas e a forma como você tenta prever o que o outro jogador vai jogar é a grande sacada do jogo. E eu posso dizer que foi, assim, uma sequência de derrotas homérica. eu levei quase Sete partidas pra ganhar uma Da Carol, foi um 7x1 que ela fez Em mim nesse jogo, que eu gostei Gostei, curti, curti sim, eu achava que Ele seria meio bobinho e tal, mas eu gostei Do Brave Rats, assim, ele é um jogo Desses que a gente gosta de jogar à noite aqui, né
1: É isso aí, as noites de canseira Um Brave Rats, melhor pedida
0: E o legal é que ele tem um monte de variantes E já jogamos todas elas, né E aí a gente deve falar no futuro No nosso cast aí, qual dessas variantes Ou quais dessas variantes A gente mais gostou cada um aqui o segundo destaque da semana é o jogo Santa Maria de um designer cujo nome é quase impronunciável, sem saber de cor, e agora ele me fugiu o nome, mas é um nome, se eu não me engano nórdico lá, porque ele é o mesmo designer do Escape, que a gente falou recentemente aqui no podcast.
1: Ah, bom, achei que você ia começar a falar toda a linha, a trajetória do homem. <risos> não, não, não lembro o nome, mas aí vai falar <risos> o nome da mãe, da tia.
0: A linhagem inteira do cara, né? O cara veio descendente dos vikings lá, mas enfim. O Santa Maria é um jogo extremamente apertado, de três Rodadas no qual você está montando ali a sua vilinha com peças tipo Tetris, né? E ativando essa vilinha, né? A ilha lá de Santa Maria para poder pegar recursos, trocar com os navegadores, investir numa trilha da igreja. Ela tem uma série de coisas que você pode fazer e você usa dados nesse jogo, e aí é aquele tipo de jogo que a gente gosta bastante. Jogos com dados que são usados de forma inteligente. Eu achava que ele era um jogo um pouquinho mais leve quando a gente foi jogar, eu fiquei um pouco espantado porque ele é um jogo no estilo do Castles of Burnwood, né? Em nível de dificuldade, assim. É claro, não foi difícil jogá-lo, mas eu tava esperando um jogo mais simples, até porque a linha de jogos da Paper Games geralmente são jogos mais tranquilos, né? Mas agora nós temos os três jogos mais complexos da Paper Games aqui em casa, né? Arrisco dizer que são quatro mais complexos aí, mas a gente, já, a gente vai falar sobre esse quarto aí num outro cast.
1: Ah, esse é aquele lá que tem aquela carinha de safadinho, né?
0: <risos> carinha, é porque os pontos do jogo, gente, são pontos de felicidade, né? <risos> <risos>
1: Safadinha.
0: <risos> Eu vou ficar quieto, porque a gente teve que cortar essa parte que a Carol falou besteira aqui, né? Mas enfim, vamos seguir em frente do nosso destaque <risos> <isso> aí. <risos> E agora o nosso terceiro destaque, antes de a gente passar para o nosso review retrô, teve mais um jogo do designer Stefan Feld na nossa coleção, que entrou para ficar esse jogo subestimadaço no nosso mercado, que é o jogo Luna, que é um jogo extremamente abstrato do Stefan Feld. Ele lembra um pouquinho de algumas coisas que a gente já jogou, como por exemplo, o Bonfire, eu achei. Tem algumas coisas semelhantes ao Bonfire, Carol não achou na hora que a gente jogou e tal. Que, inclusive, diga-se de passagem, esse dia foi o nosso aniversário de 12 anos juntos, olha só, jogando board game, comendo juca alemão, nosso restaurante favorito. E nesse jogo do Luna, você tem fichas de ação que você vai coletando em ilhas... Que você vai colocando lá os seus mongezinhos lá, eles vão pulando de ilha para ilha, você vai usando essas fichas para mover eles, para você fazer algumas marcações no templo da sacerdotisa da Lua, você vai reservando espaços nesse, entre aspas, mercado. para quem lembra, a gente falou aqui no Lagranja, o jogo Lagranja, aqui, o mercado do Lagranja ele foi inspirado no templo do Luna. Então os mecanismos são muito parecidos. Porque quando você coloca o seu monge dentro do templo, se por um acaso tem casas abertas, adjacentes a ele, que são mais fracas né, um número menor, ele chuta aqueles mongezinhos dali da mesma forma que no Lagranja você chuta as barracas né claro, não é só isso, tem várias ilhas, você tem que satisfazer a sacerdotisa da lua com pontos, Tem o construtor, que vai permitir você construir um tipo de uns templinhos em cada uma das ilhas, e isso vai te dar pontos no final do jogo, também vai te dar algumas habilidades que você vai fazer ao longo do jogo, e também tem o doido lá, que é o, o mendigo, que agora me fugiu o nome O que é o cara lá, que quando você tá numa ilha que ele tá junto no final do, da rodada, você perde ponto com ele na ilha. Gostei bastante também, realmente é um jogo extremamente subestimado do mercado, eu acho que ele tem uma complexidade muito bacana, um jogo de média complexidade. Você tem que pensar muito a longo prazo em como você vai programar uh, os seus monges para que eles estejam na hora certa, no lugar certo. E toda a rodada você tem que refazer esse puzzle. Não é à toa que o Sandro lá do Borgesenburgers ama esse jogo, ele que gosta desses jogos puzzle aí. E eu também gostei pra caramba.
1: Eu acho que eu tô emburrecendo, porque eu jogava jogos bem complexos, ia bem. Aí agora jogos de média complexidade eu ando um pouco dificultosa.
0: Ah, e, e reclama assim, gente, mas já falei pra vocês, né? Tá ganhando no Kanban, tá ganhando no Anacron, né, enfim, um monte de coisa aí, mas tudo mas bem, né? Mas
1: no Luna
0: não tô. Não, mas é que assim, o Luna, ele pega um skill que eu sei que eu, eu tenho uma facilidade melhor, que é essa coisa de você montar quebra-cabeças que estão se movendo todo momento, né? Então, e, lógico, né? Nós jogamos apenas uma vez o Luna, né? Se jogar mais vezes, vamos ver como é que vai ser a curva de aprendizado dos dois, né?
1: É, quando eu era criança, eu jogava quebra-cabeça 3D no computador e as peças se mexiam.
0: <risos> Também gostava de quebra-cabeça no PC, mas aí é um capítulo à parte, se eu começar a falar, eu vou demorar muito.
1: Flix Mix era o nome do que eu jogava.
0: Como que era? Flix Mix. Flix Mix, nunca ouvi falar disso. E agora vamos com o nosso review retrô dessa semana, que é com o jogo Manhattan. Manhattan é um jogo do mesmo autor do Puerto Rico, que esteve aqui nesse cast na última semana. Andreas Seifert é um jogo que apareceu aqui no nosso podcast número 38, que infelizmente é um dos jogos que saiu da nossa coleção ao longo desse tempo. Pra quem não ouviu o cast, depois volta aí no nosso feed, mas o Manhattan é um jogo antigo, se eu não me engano ele é de 94, ele ganhou o prêmio Spiel des Jahres, e é um jogo de 2 a 4 jogadores no qual você vai montando prédios e aí você tem um controle de área vertical e tem um controle de área horizontal no jogo. Infelizmente a gente tem vários jogos de controle de área, eu não sei se o controle de área é uma mecânica que eu gosto tanto mas a gente jogou ele bastante acabou que ele ficou parado aqui e como tem entrado muitos jogos na coleção, esses jogos parados eles acabam indo embora. Não que o jogo seja ruim, muito pelo contrário, ele foi muito bom, ele teve a sua passagem aqui, teve o seu espaço na nossa coleção, mas hoje a gente preferiu dar espaço para outros jogos, como por exemplo esses jogos que a gente acabou de falar aí, da Paper Games, que foram jogos que entraram recentemente na nossa coleção. Então, fica aí o meu saudosismo para esse jogo, gostava bastante, principalmente porque foi uma cópia que eu rastreei aí ao longo do tempo, queria a cópia coreana do jogo, tinha uns prédios translúcidos bem bonita, né, dava uma presença muito grande na mesa, mas acabou que a gente passou ele pra frente.
1: Era um joguinho interessante mesmo, eu gostava de jogar ele, mas chega um momento que ele não fazia mais tanto sentido mesmo aqui pra gente.
0: Eu acho que é a questão da vida útil, né? Acho que nenhum jogo. Claro, vai ter jogos, sim. Tem jogos que a gente tem aqui há 10 anos, sei lá, com praticamente aí. O Uno, então, é um jogo que tá sempre na coleção, né?
1: E nunca mais, viu, mesa,
0: né? Não, mas uh, se quiser, acabou o cast que a gente joga também. Não, já jogamos hoje. <risos> tá vendo? Tem cota de jogatina aqui em casa, gente. Isso é um absurdo, denúncia. Mas tem jogos que ele tem uma vida útil ali, acho que a gente aproveita e depois passa pra frente. É interessante você rodar a sua coleção quando você quer ter experiências novas, né? A gente tá chegando aí próximo aos 300 muitos jogos diferentes jogados, então essas experiências são importantes até para gente como criador de conteúdo, acabar falando para vocês cada vez mais com mais propriedade e com mais conhecimento dos jogos que a gente apresenta aqui. Mas chega de falar de outros jogos, vamos com o jogo da semana, que é o jogo Entre Linhas.
1: Entre Linhas é um jogo para 2 a 6 jogadores, lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas que duram 5 ou 10 minutos exatos, dependendo do modo de jogo que você está jogando. Mas pode acontecer de você concluir o desafio um pouco antes do tempo, né? Que é um cronômetro aí que está rodando e você pode acabar concluindo. Tudo isso depende de como está a agilidade
0: do seu grupo. O Entre Linhas é um party game de palavras, no estilo de jogos como Codenames, Decrypto e Só Uma, inclusive mais próximo do Só Uma, visto que o Entre é totalmente cooperativo. Porém, ele está sendo bastante comparado com o Codenames, por ele ter aí um quadro, né, um grid de cartas que você vai colocar aí, mas vocês vão ver que ele é bem diferente. Como todo bom jogo de palavras, esse jogo possui um elemento de limitação de comunicação que é basicamente as próprias regras do jogo. Na nossa escala de complexidade, ele bateu um 1 de 10, pois a complexidade dele é relativa à sua habilidade de conectar as diferentes combinações de palavras que podem surgir no jogo, e não das regras do jogo em si.
1: O Entre Linhas na data deste cast está custando uma média de 80 reais nas lojas, e nessa primeira leva do jogo, ele vem com 4 mini expansões, que são quatro cartas com temas diferentes. Uma tem comidas brasileiras, outra biomas brasileiros, jogos de tabuleiro e palavras brasileiras. Essas expansões foram desenvolvidas exclusivamente para o Brasil em parceria com um autor e elas não são vendidas à parte. Pode ser que no futuro elas não sejam distribuídas com o jogo, porém, de outras formas. Ou não, tudo depende da disponibilidade. Como todo jogo de palavras que possui palavras literalmente, ele é dependente de idioma e é um jogo na linha de caixinha da Paper Games, do jeito que a gente gosta aqui.
0: O Entre Linhas é um jogo totalmente abstrato, não tem tema. A ideia aqui é que os jogadores devem trabalhar coletivamente para preencher uma matriz de 3x3 cartas no modo expresso, 4x4 no modo clássico ou 5x5 no modo expert. Imagine que na mesa você tem cartas de A, B, C, D ou E na vertical, dependendo do tamanho da matriz, vai de A, C, de A, D ou de A, E. E na horizontal você vai ter cartas de 1 a 3, 4 ou 5. Por exemplo, a carta A pode ser montanha, a B médico, a C rápido e a D alegria. Enquanto a carta 1 é férias, a 2 violão, a 3 urso e a 4 laranja. Se você tiver aí com papel e caneta na mão, coloca isso aí numa tabelinha para você poder acompanhar aqui.
1: Cada jogador vai ter uma carta na mão ou duas, se você estiver jogando em dois ou três jogadores. Com uma coordenada, por exemplo, A1. Nesse exemplo que o Gusta falou, A1, né, fazendo a intersecção, vai coincidir aí com montanha e férias. Então, o jogador que está com essa carta na mão precisa dar uma dica que seja de uma única palavra que conecte essas duas. Por exemplo, Alpes, porque é uma montanha, que também pode ser um destino de férias. Quando o jogador dá uma dica, os outros jogadores precisam concordar entre si onde que eles acham que está essa coordenada. Se, nesse caso, eles concordaram com a posição A1, o jogador com a carta A1 coloca ela lá na matriz, na posição A1, e compra outra. Mas se os jogadores erraram, ele descarta essa carta virada para baixo, sem falar qual coordenada que era, e aí sim ele compra outra. Essa carta é removida do jogo e é um ponto que os jogadores deixaram de ganhar.
0: No modo 3x3 ou 4x4, os jogadores devem cronometrar o tempo de 5 minutos, enquanto que no modo 5x5, você cronometra 10 minutos, Nesse meio tempo, não tem ordem de jogador. Pode acontecer do mesmo jogador ter umas dicas que para ele está mais fácil e aí ele vai na sequência. Aqui, quem acaba de dar uma dica meio que dá uns 3 segundos, a gente dá uma esperada, né? para ver se mais alguém vai dar uma outra dica antes de emendar numa outra. Isso é algo que a gente faz aqui, né? Mas não é uma regra do jogo.
1: O jogador que dá a dica não pode participar da discussão dos demais jogadores que estão tentando descobrir qual a coordenada da dica que ele deu. No fim dessa discussão, que às vezes não dura mais do que alguns segundos, nem pode ficar enrolando demais, né? Um dos jogadores meio que serve de orador para falar qual é a coordenada. Por exemplo, A3, B5 e assim vai.
0: As dicas devem se limitar a apenas uma palavra que não pode ser uma contração da palavra. Tipo urso, ursinho, né? ursão, ursada, sei lá. Não pode ser uma dica desse tipo, né? E você também não pode reutilizar uma dica que já foi usada na partida. Mesmo dicas que levaram a palpites errados. O jogo acaba
1: quando o tempo acaba, ou quando acabam as cartas da pilha e da mão dos jogadores. Os jogadores contam quantas cartas foram colocadas na matriz, e então, dependendo dessa quantidade, eles são avaliados em uma tabelinha de pontos. E para nós, vencer de verdade é chegar no nível espetacular que só permite que os jogadores errem uma ou duas vezes, mas o bom também tá legal.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aqui, em primeiro lugar, a Acessórios BG. Essa empresa que faz acessórios, playmats, overlays e muita coisa bacana para incrementar na sua jogatina. Confere lá no site deles, www.acessoriosbg.com.br. Segundo temos nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que no momento aí não está acontecendo de forma física, porém, tem acontecido de forma digital, e lá na página deles do Facebook e do Instagram, eles têm feito lives, feito alguns eventos online pequenininhos, né, divulgando bastante informação, então acompanha lá, Board Game São Paulo. E por fim a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos essa loja maravilhosa com ótimas condições de preços e frete tudo quanto é coisa boa para você comprar o seu jogo aquela novidade que você quer tem lá aquele jogo que está procurando provavelmente tem lá com um preço acessível bacanudo e se você entrar pelo link que está na descrição desse podcast ou lá no link da nossa bio né, do Instagram você acaba ajudando o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional
1: o Entre Linhas é um jogo extremamente novo, tanto aqui no Brasil, quanto no mundo. Ele foi lançado lá fora em 2020 pela Blue Orange Games, da qual a gente já comentou aqui em outras ocasiões, visto que ela é uma grande editora lá fora, e a Paper Games costuma trazer vários títulos dela, como o Taco Gato e a linha do King Domino.
0: O jogo é do autor francês Gregory Grard, um designer que não tem muitos trabalhos. No Board Game Geek, apenas o Entre Linhas está ranqueado, os demais jogos dele ou não lançaram ou não foram avaliados por pessoas suficientes para entrar no ranking lá do BGG que a gente sempre fala por aqui. Mesmo o ilustrador responsável pelo jogo, o Simão Dushi, tem poucos créditos em jogos de tabuleiro, portanto até os responsáveis por esse jogo são novidades para o nosso hobby.
1: Esse jogo tem ilustrador? Tem na capa e no manual.
0: <risos> ah. E o design também do jogo, das cartas, né? Mas enfim.
1: Ah tá, porque só tem palavras. <risos> e como o Gusta comentou sobre o Board Game Geek, mas não somente por lá, mas tem até em comunidades também de jogos de tabuleiro aqui no Brasil, o jogo ele tem sido comparado com o Codenames ou Código Secreto, como foi traduzido pela Devir. Tanto pelo aspecto dedutivo quanto pelo uso de jogos de palavras. Mas os jogos são bem diferentes, assim como o próprio Codenames é diferente de todos os outros inúmeros jogos de palavras que vieram antes dele que envolvem esses dois elementos. Para quem ouviu o nosso episódio sobre o Codenames, sabe que na matriz de palavras ou imagens do Codenames, os jogadores competem em times, tentando usar uma única palavra e um número como dica para indicar uma ou mais palavras para os jogadores do mesmo time. A ideia do Codenames é com uma única dica tentar abranger duas ou mais palavras de uma vez para eliminar o máximo de posições possíveis por turno. Porém, um erro no Codenames pode dar ponto para o adversário ou até terminar a partida de forma prematura por derrota. Já no Entre Linhas, os jogadores estão todos no mesmo time brigando contra o tempo e sempre fazendo associações de duas palavras.
0: Inclusive no BGG já surgiu um tópico de uma pessoa fazendo variante competitiva para Entre Linhas, mas sinceramente eu li a variante e não me animei para jogar. Eu acho que cada um deles aí tem o seu papel. Se for para jogar competitivo, eu jogo codenames, e não uma variante competitiva do Entre Linhas. Da mesma forma que se for para jogar uma variante totalmente cooperativa do Codenames, como acontece no modo para dois jogadores eu vou querer jogar o Entre Linhas, porque o Entre Linhas pra mim ele matou essa variante do Codenames, no caso Codenames Imagens, que é o que a gente tem aqui, que é pra dois jogadores, né? Eu não joguei o Codenames Dueto pra comentar, mas como jogo cooperativo pra dois jogadores e até pra mais jogadores, o Entre Linhas ele cumpre muito melhor o papel na nossa opinião aqui, claro, né? Lembra, gente, é a nossa experiência e a nossa opinião, senão fica igual aquele cast do Tequeno, que a galera depois mandou altos, feedback assustado porque não tinha opinião, era só dado, era só análise, né?
1: E pra você que é eslivador, e vai. Vai querer eslivar, vai querer saber o tamanho do sleeve. E você precisa então providenciar um pacote com 100, deve resolver, de 60 por 60 milímetros. O principal aqui, imaginamos que sejam as cartas de coordenadas, porque essas são embaralhadas e usadas com bastante frequência, mas já as cartas de palavras e de letras e números ficam estáticas na mesa. Porém, já que vai eslivar, esliva tudo.
0: E falando aí um pouquinho da nossa experiência com o jogo, acho que é muito importante comentar aqui. Se você tá jogando com uma galera mais novinha, criança tal, ou até pessoal que quer acostumar primeiro com o jogo, use a variante 3x3 pra gente essa variante 3x3 é bem sem graça, sinceramente, pra nós aqui, porque a gente já começou no 4x4 jogou 2 três, 3 já queria ir pro 5x5 aqui o negócio é desafio, a gente vai na loucura mesmo, taca-lhe pau <risos> eu gostei mais inclusive da variante expert do jogo, essa de 5x5 né, eu acho que ela é muito desafiadora porque como são 25 posições que você tem que preencher, nem sempre você vai ter muitas dicas preenchidas a tempo, pra você começar a eliminar coisas que já estão na mesa e dar outras dicas mais fáceis de acertar uma das duas palavras, né? Porque isso acontece bastante. Às vezes tem umas combinações muito bizarras, tipo, robô e verão. Eu não sei dar uma dica de robô e verão. Só que, se eu espero outras dicas preencherem esse tabuleiro, essa matriz, eu posso dar uma dica que tem a ver com robô, e a pessoa meio que vai sacar que é aquela do robô com o verão, porque é o que sobrou, né? Então, no 5x5 isso é muito difícil de acontecer. No 4x4, como são 16 posições que você tem que preencher na matriz, já é mais fácil de fazer esse tipo de jogada, né? De você esperar as dicas serem eliminadas, para depois você começar a dar dicas mais fáceis para acertar uma única palavra.
1: É muito engraçado esse jogo, a gente deu muita risada com cada palavra que a gente inventava na hora lá de associar. Realmente tem hora que, meu, dá uns bug muito nervoso na mente e... Eu aprontei uma coisa, eu tive a melhor... Eu não lembro exatamente agora qual que era a combinação de palavras.
0: Até pra não dar spoiler, né? Pra galera é, não ficar pensando. É, pra vocês ficarem usando
1: as mesmas, porque é legal pensar. A dificuldade de pensar dessa, as palavras é mais interessante. Mas era a melhor de todas. Eu... Puta, essa daqui top pra mim. Aí, o que eu aprontei? Eu confundi a coordenada, porque, tipo, na hora da <risos> minha cabeça lá, tava tudo muito perto as coisas ali, aí eu, eu confundi o B com o C e, e aí o número tava certo, mas aí, por fim, eu tava com uma carta, dei a dica referente a outra coisa... <risos> O jogo.
0: E isso, gente, acontece por conta da pressão do tempo. Eu recomendo que você sempre jogue com o temporizador com um cronômetro nesse jogo. Porque o cronômetro, ele primeiro, ele elimina análises, parálises, ele força que os jogadores interajam para que algum deles tente dar uma dica um pouco melhor. Muitas vezes aconteceu, sei lá, eu, a Carol, os dois tá com dica merda na mão. A gente fala, meu, tenta alguma aí, pelo amor de Deus, por favor, tenta aí. E aí fica essa pressão. Isso é muito legal, porque acaba levando ao erro, né, a pressão leva ao erro, ou mesmo a sua cabeça, né, trabalhar assim na, na pressão mesmo. Então, eu acho que o tempo, ele é muito importante pro jogo, você pode até tentar jogar uma vez sem tempo, né, Para poder pegar o esquema do jogo, mas você vai perceber que se você joga sem tempo, pode ficar infinito pensando: "Ah, mas que que dá para combinar canguru com verão, canguru com burrúcula?" Tipo, tem umas combinações que não vai dar certo, tipo, você vai ficar louco pensando. Por isso que a grande sacada do jogo é você tentar eliminar posições fáceis dessa matriz para tentar pegar essas posições mais difíceis com dicas que seja de pelo menos uma das duas palavras. Você vai eliminando coisas do tabuleiro, né? E o que a Carol falou da gente ter essa dificuldade da dica, é uma coisa que é uma experiência que esse jogo me proporciona, a gente tem pensado muito, hoje em dia, em experiências com jogos, e acho que a experiência lúdica desse jogo, deu me sentir esperto, deu me sentir satisfeito, sempre que eu penso uma dica muito top, tipo, eu vejo duas palavras, sabe quando tá aquele estalo na cabeça assim, você vê, nossa essa palavra, puta, essa dica vai ser muito boa, cara, sabe, é, é um negócio assim que me dá muita felicidade, então nesse jogo, eu senti muito isso, é muito legal quando você é Olha duas palavras e já na sua cara, assim, vem aquela palavra que você fala: Meu. Se eles acertavam ia ser muito foda. Tipo, vem aquela palavra, meu. Tem umas combinações que a gente acertou, e não só eu e a Carol, né? Porque eu tive a oportunidade de jogar, por exemplo, esse jogo com a Gabi, a minha cunhada, né? A gente jogou em dois, jogou eu, Carol a Gabi, a minha, minha sogra, né? Tal. Então era muito louco, porque existe uma palavra assim que o... alguém pegou a referência e falava: Não, é essa, é certeza. E, tipo, não é possível que seja isso. E ela acertava. Então, assim, é muito legal essa transição, né, de pensamento aí, né? Transimento de pensação que esse jogo proporciona. Né? E principalmente, né, para quem gosta desses jogos para jogar em dois jogadores, ele é excelente em dois jogadores. O dia que ele chegou aqui em casa, eu e a Carol jogamos várias partidas seguidas e é raro a gente jogar mais do que uma ou duas partidas de um jogo seguidas. A gente sempre acaba variando, mesmo que a gente vá jogar vários jogos no mesmo dia, é uma partida por jogo, duas no máximo. né?
1: Se saísse
0: canguru e rúcula, eu ia falar herbívoro. Então, mas na partida que a gente jogou e que saiu, acho que era escarola e canguru, tinha outros animais no meio, então não dava pra chutar um herbívoro na hora ali, né? E, inclusive, eu acho que algum de nós chutou e deu errado nessa partida aí. Eu acho que foi a mesma partida que tinha cabra e preto, eu falei capeta e ninguém pegou a minha dica, gente. Era óbvio que era capiroto. Como pode? <risos> Tô indignado, gente. Até hoje com essa dica que ninguém acertou. E não posso usar mais, né? Porque agora fica fácil se usar, né?
1: Mas vocês podem, usem.
0: Inclusive, falando de rejogabilidade do jogo, gente Eu e meu irmão, a gente tava tentando fazer um teorema Pra tentar verificar quantas combinações Possíveis de setup esse jogo tem E a gente tava chegando nos números tão estratosféricos Que não valia nem a pena continuar a fazer o cálculo Tipo, o número de combinações Porque, como eu falei, as cartas Elas vão ficar em linhas e colunas Uma vez que você troca uma carta de linha pra coluna Já muda completamente As combinações que podem acontecer Porque você não pode combinar duas cartas que estão na mesma linha Ou na mesma coluna, né? Tipo, carta A com C é sempre A com 1. 1 um até 5, né? Enfim, então tem muitas combinações possíveis, tem muita palavra, tem essas palavrinhas aí que a Paper Games trouxe nessa mini expansãozinha aí, são duas palavras na frente, duas atrás, então são 16 palavras novas, então tem muita coisa que você pode jogar, muitas combinações, claro, se você jogar sempre com as mesmas pessoas, pode ser que algumas dicas apareçam aqui ou ali, mas eu acho muito difícil você tentar tantas combinações para começar a ficar repetido o jogo. Então, só para dar aquela concluída: ótimo jogo para dois jogadores, ótimo jogo para jogar com mais gente, para variar jogo de caixinha, você carrega para qualquer lugar. Vai se divertir, vai dar risada, vai ficar com aquela dica na cabeça, né? Que você podia ter dado, mas esqueceu. Ou aquela dica top que você deu e a galera acertou. E foi aquela euforia na mesa.
1: É, e se por acaso acabar as palavras desse número estranho nosso foférico aí que ele falou. Dá pra você escrever as próprias
0: palavras <risos> e continuar <risos> o jogo. Olha aí, ó, fazendo house rule pro jogo aí, ó. Então fica aí mais uma dica aí de experiência lúdica excelente em uma pequena caixa da Paper Games. E isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você vai encontrar vários links pra conhecer mais sobre o jogo e, principalmente, a opinião de outros criadores de conteúdo. E nosso Instagram também tem algumas fotos de uma das nossas partidas do Entre Linhas.
1: E como sempre, se você comprou, jogou, qualquer coisa que a gente já tenha dito aqui no podcast, ou quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda mensagem pra gente no Instagram. E se tá jogando por aí, marca a gente no Stories do Instagram, que a gente gosta muito de compartilhar
0: a foto das jogatinas de vocês. E para quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria com a gente, tem o nosso contato. Compartilhe esse podcast com a galera, vamos divulgar esse joguinho jogão. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, tchau.